0: Je luistert naar een podcast van de christengemeente Londerzeel. Veel luisterplezier. We hopen dat je erdoor geïnspireerd wordt. Ik wil vandaag, um, als mijn slides er staan, ik wil het hebben over een deel van het jaarthema dat Annika een aantal weken geleden heeft voorgesteld. Ze had hier haar camera staan hè, en het jaarthema spreekt, um, en een deel daarvan had het over focus en scherpstellen. En daarop wil ik vandaag met jullie nog meer gaan. ...scherp stellen, de focus leggen. En aan het begin van de zomervakantie was er een bijbeltekst op mijn pad gekomen. Eén vers, één vers. En um, ik dacht, oh, dit gaat zo mooi aansluiten bij ons jaarthema. We kwamen toen samen als ouds in het begin van de zomervakantie... ...om ook daarover te praten en na te denken. En ik dacht echt, deze vers, dit is top. En hierover ga ik preken en bij deze ga ik het ook doen. Maar als ik dus preek over een bijbelvers... Dan vind ik het belangrijk om even de context ook te lezen. Dus ik dacht, ik zal de paragraaf wel uh, lezen. Hè? En uh, ja, die hele paragraaf sprak mij enorm aan. Dus ik dacht, oké, okay, ik zal maar over dit hele stukje spreken. Maar ja, als ik over een stukje Bijbeltekst spreek, vind ik het belangrijk om de context even te lezen. Dus ik las het hele hoofdstuk. En het hele hoofdstuk kwam bij mij heel diep binnen. Dus ik dacht, ik zal wel hierover preken, over een heel hoofdstuk. Maar, als ik over een bijbelhoofdstuk spreek, vind ik het belangrijk om even de context te lezen. En ben ik maar het hele boek gaan lezen. Nu, het viel wel mee, het was een kort bijbelboek, vier hoofdstukjes lang. Maar, je kunt het al wel raden, ja, het sprak mij in een zijn geheel keihard aan. Dus dan dacht ik, ik zal daar wel over preken. Ik ben niet verder gaan lezen in de hele bijbel. Het was... De... Het is, is oké. Okay. Het was een kort, kort bijbelboek. Um, uh, het was een brief van Paulus. En jullie zijn natuurlijk benieuwd welke brief het dan is. En um, tijdens mijn voorbereiding, ik, had, ik, vond, ik was trots op mezelf, ik had een cryptische omschrijving bedacht voor de brief. En dan mogen jullie raden. En ik vertelde het aan Leanne. en Leanne keek me aan en zegt, Brent, je zo dom de flauw. <lacht> dus uiteraard ga ik het doen. Nou, moeten jullie even raden: ik heb al een tip gegeven. Het is een, een kort Bijbelboek. Het is een brief van Paulus. En Jan mag niet raden, want die weet het. Annika weet het ook. En Mark weet het ook. Leanna weet het ook. Nou, de rest moet even. Dit, hier, is, hier is de tip: het is een cryptische omschrijving: hè? een koninklijke brief. En je mocht roepen. Dat is al juist. Zeg het maar even luider, Tanja. En waarom is het uh, Filipenzen? Oh, ja, koning Filip. Snapte? je? Ik was er echt trots op. De brief aan de gemeente in Filippi. In nu, Leanne had nog een goede opmerking gemaakt. Echt wel een heel goede opmerking. Leanne zei... Brent, hoe zou het zijn moest... Paulus in deze tijd leven en moest hij aan onze gemeente een brief schrijven. De brief aan de gemeente in Londersdeel, hoe zou die eruit zien? Is dat geen interessante gedachte? Zijn jullie al aan het nadenken wat er allemaal zou instaan? Nee? Ik vind dat een heel intrigerende gedachte, maar je moet ook wel opletten. Want moest Paulus een brief schrijven, Paulus is altijd heel rechtuit, neemt geen blad voor de mond... En daar kan ik ook wel een voorbeeld van geven. Je schrijft bijvoorbeeld, o, domme Galaten, wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen? Jullie, ik heb jullie toch zo duidelijk de gekruisigde Christus beschreven. Zijn jullie dan zo dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de geest. Eindigen jullie dan nu door het houden van regels? Het gaat vandaag niet over Galaten, hè. Maar ik wil maar zeggen, wie weet wat Paulus allemaal zou schrijven. Nu, de brief aan de gemeente in Filippi... Uh, in is ergens wel een beetje een uitzondering. Paulus zit in de gevangenis op het moment dat hij die schrijft. Hij zit in Rome in de gevangenis. En um, je zou denken, die man zit er helemaal onderdoor. Maar niks is minder waar. De brief aan de gemeente in Filippi, de brief aan de Filippenzen, is zo wat de meest positieve brief die Paulus heeft geschreven. Er staan geen terechtwijzingen in. Hij is helemaal niet um, aan het praten over domme mensen. Nee, hij spreekt bemoedigingen. En hij spreekt een boodschap van hoop en van... Um, wat is het Nederlands woord? Rejoice. Um, nou ja, vreugde. Ja. Um, en dat is wel bijzonder. Dat is de eerste brief van Paulus waar dat hij op die manier praat. Nu, moet even inbeelden. Paulus die zit in, uh, in Rome. Nou, mijn pointer werkt niet op het scherm hierin. Ja, maar ja. Hij zit in Rome... In de gevangenis. En met de auto is dat ongeveer twintig uur rijden naar Kavala, Filippi in die tijd. Het oosten van, uh, van Griekenland. En Paulus zit in de gevangenis en hij schrijft zijn brief of hij laat zijn brief opschrijven. En dan wordt hij uh, verzonden met een, met een koerier en hij schrijft erover in zijn brief ook wel. Dat is nogal een aantal dagen reizen, minstens. Die brief is lang onderweg, je kunt niet zo makkelijk... Een, een kopie maken of zo. Hè. De, de schrijfkunst, de letterkunst, is uh, zeker niet bij iedereen vanzelfsprekend. En dus is dat best wel een waardevol item. En ik beeld mij in, die brief komt daar dan toe in de gemeente. En waarschijnlijk de oudsten of zo krijgen die in handen, ze lezen die door. En dan, dan gaan ze die op zondag voorlezen aan de kerk. En dat is dan gewoon de preek, de brief voorlezen. Ah ja, want Het is eigenlijk gewoon de overdenking van Paulus voor de gemeente. Dus het zou perfect een preek kunnen zijn. Ik zou nu hier de hele brief kunnen voorlezen en zeggen, jongens, dit was het dan. Dat ga ik niet doen. Maar het is, het is ja, echt een, een fantastisch gegeven. Al die brieven in het Nieuwe Testament, ze staan zo dicht ook bij ons als kerk zijn, omdat ze gericht zijn aan opstartende gemeenten, aan mensen die uh, een weg aan het zoeken zijn als christen. Ja, het is logisch dat die hele brief in zijn geheel mij heeft aangesproken. En dus, Paulus leeft vandaag niet meer. De brief aan de gemeente in Londerzeel is geen item, spijtig genoeg. Maar we hebben wel de andere brieven. En laten we ons vandaag bemoedigen door de brief aan de Filippenzen. En hou het woord focus in jullie hoofd. Wat we vandaag doen, is kort door de brief gaan. Ik heb een aantal versen uitgenomen die, uh, die de die rode draad wel schetsen. Ik heb er ook een klein stukje uitgehaald... Uh, Paulus kan ook wel over saaie dingen schrijven. Nou, kijk. Um, en we gaan het doorlezen, en dan gaan we zien wat we er voor ons uit kunnen halen. Paulus begint veel positiever dan Galaten. Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Moest hij aan ons een brief schrijven? Ik zou hopen dat hij ook op die manier begint. Hij dankt zijn God. Hij gaat verder. Ik bid dat jullie liefde al door zal blijven groeien. Klassiek Paulus, hè? degene die hier in... Uh, de zomer waren... We hebben drie keer uw kerk deelt gehad. Dan zaten we in die leuke kring en dan deelden we met elkaar. En ik had ook een stukje telkens over één Korinthe meegenomen. Korinthe 12, 13, 14. De liefde die centraal staat. Paulus spreekt heel vaak over de liefde. En hij hoopt hier dat de liefde zal blijven groeien. Want daardoor, zegt hij, zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Blijkbaar heeft liefde dat effect. God is liefde. Dus als wij, als onze liefde verder blijft groeien, nou, dan groeien we dichter naar God. En is dit al het gevolg van een mooie boodschap? Nu, Paulus gaat een stukje over zichzelf. Hij schrijft broeders en zusters. Het is niet erg dat ik gevangen zit. Want door alles wat er met mij is gebeurd, heeft het goede nieuws zich nog verder verspreid. Dat is toch klassiek Paulus. Die man zit gevangen voor... Zijn, zijn evangelisatiedaden en hij zegt, oh, het is helemaal niet erg, ik kan hier gewoon verder doen. Want alle mensen aan het hof van de keizer hier in Rome en alle anderen hebben gehoord waarom ik gevangen zit. Namelijk vanwege mijn geloof in Christus. En doordat ik gevangen zit, hebben de meeste broeders en zusters nieuw vertrouwen in de Heer gekregen. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen. Ze durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Paulus is een man met een missie, dat kunnen we wel zeggen. Maakt het maakt niet uit dat hij in de gevangenis zit. Hij vertelt dat niet alleen maar om op te scheppen of zo over zichzelf, helemaal niet. Hij vertelt dat ook als bemoediging, want hij gaat verder en hij schrijft aan de Filippenzen: Laat u dus niet bang maken door mensen die jullie tegenwerken. Want als jullie niet bang zijn, zal dat de mens duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered. Wees vooral niet bang schrijft Paulus. En hij schrijft dat terwijl hij gevangen zit. Hè? Hij kan wel een stukje spreken over bang zijn. Maar het maakt niet uit. Hij gaat verder. Hoofdstuk 2. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar hebben, en als jullie door de geest je laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven, maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Wat een mooie opleiding hier. We laten ons bemoedigen door Christus, Liefde hebben voor elkaar. We laten leiden uh, door de geest. We leven met elkaar mee en we zoeken de eenheid op. Dat is blijkbaar belangrijk. Dit is, we zitten in hoofdstuk 2 en Paulus heeft alleen nog maar hierover gepraat. Liefde, moet niet bang zijn, zoek de eenheid op. Prachtig. Hij gaat verder en hij schrijft, hou van elkaar mensen. Heb allemaal, hier komt hij, hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Dit was niet de tekst trouwens die mij zo hard aansprak, daar komen we nog op. Maar wat een, wat een sterke versie hier. Hou van elkaar, heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Daar komen we er nog op terug. Want, schrijft Paulus, God wil dat iedereen in de hemel en op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. God wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Dat is de kern. Dat is de reden waarom we het doen, zegt Paulus. God wil dat iedereen hardop zal toegeven. Iedereen hardop zal toegeven. Dat Jezus de Heer. En hij wil ons daarvoor gebruiken. Paulus gaat verder. Want we staan er niet alleen in. Hij schrijft, God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. God heeft een plan met ons... En hij zal ons daarin begeleiden. En dat niet alleen, hij zal er ook voor zorgen dat jullie het kunnen. Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God, op wie niets aan te merken valt. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. En hier komt hij. Dit was de tekst. Die mij aanspreekt. Maar ik doe maar één ding, zegt Paulus. Hij doet maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is. En strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die hij mij heeft gegeven. Ik doe maar één ding. Vergeet wat voorbij is, strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Deze tekst pakt mij enorm aan. En weet je waarom? Omdat het zo hard spreekt van vooruitkijken. En verlangen naar wat God van ons wil. En ons daarvoor openstellen en zeggen: Ja, Heer. Ja, Heer, kom maar. We willen vooruit. Ja, belangrijk is dus, Paulus schrijft, hè, om mijn doel te bereiken, ja, wat is dan ons doel? Wat is dan ons doel? Maar Paulus heeft het uiteraard gezegd. We gaan nog eens kort door de brief gaan, ik ga een paar dingen highlighten. Paulus bidt dat onze liefde al door zal blijven groeien. Dat is blijkbaar een belangrijke, daar begint hij mee. Onze liefde zal moeten blijven groeien. En hij zegt dat we ons niet bang moeten laten maken... Door mensen die ons tegenwerken. Want als we bang zijn... Als we niet bang zijn, beter... Zal dat duidelijk maken dat we niet verloren gaan. Uiteindelijk schrijft hij maakt mij dan helemaal blij om samen één te zijn. Hij maakt een soort van uh, fundament hier. Hè. Hij zegt... Mensen... Laat, u, uh, laat de liefde groeien. Laat u niet bang maken. En zoek de eenheid op. En als dat fundament er is... Nou, dan kun je allemaal streven naar hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. En dat doel is... Ik had dat net ook al zo uh, mooi gezegd. God wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Dat is ons doel hier. God gaat ons daarbij helpen. Hij zal ervoor zorgen dat wij dat kunnen. We moeten dat niet alleen doen. Want dat klinkt misschien heel uitdagend. Hij gaat een verlangen in ons, in ons creëren. We moeten alles zonder mopperen en klagen doen. Want dan mogen wij als stralende sterren zijn. Dat vind ik zo'n mooie beeldspraak. En dan besluit Paulus door te zeggen... Hij vergeet wat voorbij is en hij kijkt naar de toekomst. Hij kijkt vooruit. Hij legt de focus op het doel. Hij focust. En hij zegt, heer... Hier ben ik met mijn leven. Ik ben gefocust op u. En ik geloof erin dat u in mij gaat werken. En dat u mij in staat zult stellen om de dingen te doen die u van mij wilt. En hier ben ik, heer. Hier ben ik. Focus. Focus is echt ver uit het woord dat bij mij al maanden speelt. Focus leggen. En daarom dat, ja, als Paulus spreekt over het doel voor ogen hebben... Dat me het zwart aanraakt. Focus goed hebben. Onze focus. Gods wil voor ons. En Gods plan met ons. Ik geloof echt dat. dat God hier een plan heeft. Dat we hier niet gewoon zijn om een fijne tijd te hebben. Een aantal maanden geleden. Hè, dan sloot ik ons jaarthema vorig jaar af met deze vraag. Waarom ben jij hier? En heel wat mensen hebben toen hun redenen opgeschreven waarom zijn we hier en ik had die vraag bewust opengelaten. gelaten je mocht interpreteren hoe dat je het wou waarom ben je hier ik heb, die, ik heb die papiertjes nog en we komen daar nog op terug op het einde van het jaar wat dat mij opviel is dat heel veel mensen de vraag geïnterpreteerd hadden als waarom ben ik hier op zondag mensen komen om te ontvangen en om opgebouwd te worden en dat is goed dat is waarom dat we hier samenkomen op zondag dat is waarom God ons als christenen aan elkaar heeft gegeven maar dat is niet ons doel dat is niet ons doel. God heeft een plan... met hier buiten de zaal. Met ons dorp. En hij roept ons allemaal op... om daar een deel van te zijn. En niet om gewoon hier fijn te zijn. Daar hebben we nood aan. Dat is nodig. Maar er is een groter doel. Dus ik wil de vraag een beetje scherper stellen vandaag. Niet waarom ben je hier, maar waar ligt jouw focus? Durf je die vraag echt oprecht te stellen? Durf je... Diep naar uzelf te kijken. En durf je te zeggen aan God. Heer, maak het mij maar duidelijk die volgende stap. Want ik geloof ten volle dat u een plan hebt. Voor mij dat ik hier ben met een reden. Waar ligt uw focus? Misschien zijn er best wel dingen die u afleiden van uh, uw focus op de juiste plek te leggen. Ik zal voor mezelf spreken. We hebben net een deel van ons huis verbouwd. Ik heb uh, een jong gezin. Dat is vermoeiend. Het zijn goede dingen. Maar het leidt me wel af. De focus goed leggen, inzoomen, scherp stellen. Weet je nog? Durven we dat te doen. Durven wij ten volle te zeggen: Heer, hier ben ik. Spreek maar. U dient naar luisteren. Dat is echt wel een statement om te maken, hoor. Is een mooi tekstje dat Samuel in, in van Samuel staat, dat wanneer Samuel geroepen wordt, Samuel spreekt deze woorden. En vervolgens worden er twee Bijbelboeken over hem geschreven. Dat doet die fantastische dingen. Als we dit echt zeggen, spreek hier u uw naar luisteren. Als we dat vanuit de diepte van ons hart zeggen. Nou, dan gaan er dingen gebeuren. Als we bereid zijn om te luisteren naar uw stem. Maar aan die vraag wil ik vanochtend bij jullie neerleggen. Wie durft dit te zeggen? Wetende dat God dingen gaat doen. Wetende dat het niet gewoon een, een fijn versje is om uit te spreken. Als dus we ze eens gaan zingen... Ik ga aan jullie de vraag stellen. Degene die vanochtend zegt. Deze woorden. Spreek, heer, uw dienaar luistert. Wil ik vanuit de grond van mijn hart beleiden. Dan wil ik je uitnodigen om even recht te gaan staan. En die woorden te bidden naar God toe. Je moet het niet voor mij doen. Mij maakt het niet uit. Het is tussen u en God. Maar als je het zegt. En bereid u er dan op voor dat God ook gaat antwoorden: dat er grootste dingen mogen gebeuren. En dit hebben we nodig, want God heeft een plan. Hij heeft een plan hier met ons als kerk, in ons dorp, in ons land. En hij heeft mensen nodig, hij heeft de arbeiders nodig. Wie is bereid? zijn wij, Heer. En we bidden, Heer, dat u tot ons spreekt. Heer, we bidden dat u ons het geduld geeft om te luisteren. Dat u ons de moed geeft, Heer. Wat we horen ook echt in ons hart laten komen. En er gehoor aan te geven. Ook wanneer het buiten de comfortzone ligt. Ook wanneer dat offers vraagt op andere vlakken, Heer. Spreek, Heer. Die naar luistert. Heer, help ons om de basis goed te hebben. De liefde voor elkaar, de eenheid. Om zonder angst bij elkaar te kunnen zijn. En om te weten, te vertrouwen, Heer, dat u ons tegemoet komt. U ons de, ja, de handvaten geeft die we nodig hebben. U erbij bent, dat we dit niet alleen doen ik bid dat u de moed in ons bewerkstelligt om dit te durven zeggen. Hier zijn wij. Spreek en ik luister.